0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. De longe, mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do cipó de no de
2: quem mandou No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. Muito longe, muito mais longe, quem tem pé vai descer.
2: Olá pessoal, eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com vocês em mais uma edição do Arueira. Quero saudar primeiramente o Guilherme Bernardi, meu parceiraço aqui na produção e apresentação do Aroeira. E aí Gui, como é que tá a correria, greve? Imagino como é que você deve estar tá louco, né?
3: Tudo bem Elza, foi uma semana bem movimentada, devo dizer, e muita gente procurando, né? querendo saber informações, principalmente não só professores, mas também estudantes né? da UEL querendo saber a respeito do calendário, que deve ter a votação da suspensão só na próxima semana, então aí muito acompanhando a dinâmica de redes sociais, respondendo o pessoal, mas tudo certo. Elza, antes de saber como foi a sua semana, você foi no forrozinho lá no sábado, eu acabei não indo sábado passado não.
2: Nossa, Guilherme, se eu te falar, tá vendo que eu tô usando máscara aqui no estúdio hoje, gente? Eu tô com aquela gripe chamada influenza. Aí, comecei a sentir os sintomas, Gui, justamente no sábado. Dor de garganta, mal-estar, não consegui ir no forró. Não me perdoa até agora.
3: Mas como a Elza aqui é uma guerreira, uma batalhadora, está aqui gravando, né? tomando os cuidados, a gente aqui, eu e o Ricardo, para a gravação dessa edição, que é a 198 do Aroeira, o informativo da Suel Sindicato e do Sindiproa a El.
2: E o nosso abraço aqui especial para o nosso lindo, nosso querido Ricardo Lima, aqui no comando da mesa de som, aqui nos estúdios da Rádio El well FM, né gente, que é a melhor rádio da cidade. E o Aruera, você já sabe, é um informativo radiofônico da Suel Sindicato e do Sindiproa do El. Nós queremos muito a sua participação aqui no programa. Manda mensagem para gente no e-mail programarueira.com. Você também pode ligar no WhatsApp 43 1976. E vamos aos destaques desta edição.
0: Docentes
3: da UEL deliberam pela manutenção da greve da categoria. Docentes de outras cinco universidades também paralisam as atividades a partir da segunda-feira, dia 15.
2: Para o presidente da UEL Sindicato, Marcelo Seabra, o momento é de tentar a negociação. Mas a greve não está descartada.
3: Em entrevista exclusiva aqui ao Aroeira, o deputado estadual do PT, Renato Freitas, fala sobre o constrangimento que sofreu ao ser revistado em um avião. Em uma nota divulgada, ele denuncia racismo
2: diretora do de Saúde, Paraná, fala sobre o lançamento da campanha de filiação e dos principais desafios do sindicato.
3: E depois das matérias, você não pode perder o nosso time de colunistas. A coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira e a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
2: Tudo isso agora, aqui no Arueira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Açuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Vamos às notícias.
3: Em assembleia realizada na quinta-feira, dia 18, docentes da UEL deliberaram pela continuidade, ampliação e fortalecimento do movimento grevista dos docentes da Universidade Estadual de Londrina. A próxima assembleia deliberativa será convocada para a próxima quinta-feira, dia 18 de maio, às duas horas da tarde.
2: O Guilherme esteve por lá e entrevistou a Fernanda Freitas Mendonça, diretora do Sindiproa Aduel e professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade para falar sobre a greve.
3: Fernanda, a Assembleia Docente de ontem da UEL, posso te dizer que foi a Assembleia mais rápida que eu já vi nos meus quatro anos trabalhando aqui no Sindiproa do e uma decisão unânime, no sentido de que não teve nenhum voto contrário, e apenas quatro abstenções com mais de 200 professores presentes. A que você diria né, que se deve essa decisão, nesse momento, de maneira tão rápida, tomada pelos docentes da UEL?
4: Eu acho que tem alguns aspectos bem interessantes para a gente destacar em relação à Assembleia de ontem. Acho que, primeiro... Foi uma assembleia que aconteceu depois da gente ter visitado já todos os nove centros de estudos, em que a gente pôde conversar com professores que muitas vezes em assembleias gerais a gente não consegue conversar. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu criar um vínculo maior com a nossa base. Uma outra coisa interessante para destacar da assembleia de ontem é a primeira assembleia também que acontece depois da gente já ter se reunido com a Casa Civil, né? em que o governo ele se mostrou totalmente indisposto a reaver esse índice de 5,79. E também a primeira vez que a Assembleia acontece no momento em que a gente já sabe que as demais também né, vão fazer adesão ao movimento grevista, né? Com exceção da Unicentro, que ficou com a Assembleia marcada para o dia 17 do mês de maio. Mas todas as demais né, já tinham, né? É, deflagrado flagrado greve para iniciar agora a partir do dia 15 Então acredito que esses três fatores né, Foram suficientes para fazer com que a base de fato Se sentisse motivada a continuar na luta E tenha concordado com a indicação que o comando de greve apresentou
3: as outras universidades, então, que vão entrar em greve a partir da segunda-feira, Unioeste, por ordem de aprovação, Unioeste, Unespar, o EPG, o EMP e o UEM. A Unicentro, como a Fernanda disse, tem Assembleia marcada para o dia 17. E, Fernanda, a próxima semana, com a junção dessas outras universidades à greve, qual é a perspectiva do Sindiprova do EL, das outras sessões sindicais, né? Como são, é um movimento de docentes das universidades, também foi discutido que um fórum para encaminhar essa luta nesse momento é o Comando Sindical Docente. O que, que vocês têm de perspectiva para a próxima semana?
4: Então, o objetivo agora é a gente estreitar, obviamente, as reuniões junto ao Comando Sindical Docente, né? Eu acho que a gente fortalecer esse coletivo de professores com as demais IEs vai ser fundamental e estratégico para o fortalecimento da nossa luta e a gente, obviamente, tentar fazer uma articulação, uma reunião com o secretário da SETE. Acho que a SETE agora é o, o, o canal né de comunicação mais próximo ao governo do Estado que nós temos e que a gente pode apresentar as nossas demandas. Então, essa semana que se inicia é uma semana em que a gente vai ter que se articular muito com as demais entidades sindicais e pressionar para que a gente consiga uma agenda com a SET.
3: Algo mais a acrescentar, Fernando, com relação à greve nessa semana que se passou? Como estão os trabalhos? Né? A gente formou, foi, foram formadas quatro comissões, você está participando da comissão de ética, né? uma comissão que sempre é muito demandada pela categoria. Você pode falar um pouquinho da comissão para a gente também trazer para os ouvintes aqui do Aruera como funciona e qual a ideia de ter uma comissão de ética?
4: É, agora que a nossa greve se estende, é fundamental que a gente, enquanto comando de greve, a gente se fortaleça e a gente se organize. E aí, obviamente, nós temos as nossas comissões, né? A comissão de ética, a comissão de mobilização, a comissão de comunicação, enfim. Então, o que a gente solicita é que os professores, que ainda não fazem parte dessas comissões, que façam parte dessas comissões, né? Eu, de modo especial, aqui faço um apelo para a comissão de ética, que é um grupo de professores ainda muito restrito e ainda muito pequeno, né, e a gente recebe muitas solicitações. Então, para a gente conseguir é, dar uma resposta célere né, e deixar a categoria menos ansiosa né, em relação ao que é considerado, ao que não é considerado uma excepcionalidade, é importante que a gente tenha um coletivo bastante representativo participando dessas comissões. Então, eu acredito que agora, aqui internamente falando, é importante que as comissões fortaleçam, né, que os demais docentes façam adesão um né, movimento grevista no sentido de ajudar ativamente, compondo essas comissões.
3: Obrigado, Fernando. E das cinco universidades que deliberaram pela adesão à greve a partir da segunda-feira, dia 15, a última foi a UEM, a Universidade Estadual de Maringá. Vamos ouvir agora o que o presidente da sessão sindical de lá, o Tiago Ferraiol, falou sobre a deliberação da categoria, que realizou a Assembleia também na quinta-feira, mas na parte da manhã.
5: É, na Assembleia da, da CESDUEM, também foi deliberado pelos docentes a deflagração de uma greve a partir da segunda-feira, dia 15. Essa decisão ela acompanha as decisões dos demais docentes da, das outras universidades, né, da, da UEL, que já está em greve aí desde o dia 8. E das demais universidades do Paraná que também deflagraram greve ao longo dessa semana, e colocando como ponto central, como nas demais, a necessidade de reposição salarial, né, que já acumula uma perda de 42%, e que o governo, de forma intransigente, não dá a menor abertura para o diálogo, para a negociação. É, ao longo dessas últimas, desses últimos dois meses, a gente vem tentando buscar o diálogo com o governo, né, tentamos enviar ofícios. Em, conversas com deputados da base do governo, com alguns secretários como da ciência e tecnologia para poder abrir essa mesa de negociação e infelizmente o que a gente tem visto é uma intransigência e, e por isso a greve chegou no limite, né? a situação dos docentes chegou no num limite, numa indignação enorme e aí foi deflagrada essa greve a gente exige esses 42%, né? ninguém está feliz com as perdas salariais que a gente vem enfrentando nos últimos 6, 7 anos, sem reposição, tem ações na justiça, inclusive, que o governo sabe disso, e a gente exige essa abertura de diálogo para a gente poder negociar a situação dos docentes do Paraná.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: A greve neste momento não tem sido a estratégia usada pelos representantes dos sindicatos de servidores técnicos administrativos vinculados às instituições de ensino superior públicos aqui do Paraná. O presidente da Asuel Sindicato, Marcelo Seabra, diz que o momento é de tentar a negociação, mas que a greve não está descartada.
3: Nesta semana, foram realizadas duas reuniões importantes para os rumos das negociações referentes ao pagamento da database e das mudanças do plano de carreira dos servidores técnico-administrativos vinculados às instituições de ensino superior públicas aqui do Paraná.
2: Marcelo, conta para gente como foram as reuniões e se houve algum aceno do governo quanto ao pagamento da data base e mudanças no plano de carreira dos técnicos administrativos.
6: Essa semana nós tivemos duas reuniões. A primeira, na terça-feira, foi com o secretário de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona. E foi basicamente para tratar de uma reivindicação dos técnicos é, operacionais que queriam uma melhoria na tabela salarial que foi apresentada pelo governo, pelo grupo de trabalho que foi formado pelo governo e nessa tabela eles acharam que o valor era muito pequeno e por conta disso é, foi feita uma nova tabela entregue ao secretário ele recebeu é, bem é, que se comprometeu em encaminhar e agora nós vamos precisar aguardar os próximos passos para saber se ela será aprovada ou não. Em relação à reunião que nós tivemos com o líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Hussein Bacri, ela tratou basicamente da reposição salarial. O governo apresentou um índice de 5,79% que nós consideramos insuficiente, uma vez que as perdas salariais já alcançam 42%, sete anos sem reposição, então nós é, pedimos essa reunião com o líder do governo na esperança de que pudesse ser feita uma proposta diferente da que inicialmente se apresentou. E nós fomos surpreendidos com o fato de que no cálculo do governo já estaria embutido com o percentual de 3,39, de uma ação que nós movemos em 2017 por conta da greve que nós realizamos em 2015 e que resultou num acordo com o governo. Esse acordo foi encaminhado à Assembleia Legislativa, foi aprovado, mas o governo cumpriu parcialmente. Então, nós entramos com ação na Justiça a partir de 2017 e o resultado foi que o governo perdeu. Agora, ele quer é, inserir esse percentual, que seria de 3,39, no cálculo dos 5,79. Ou seja, na prática, o governo estaria concedendo uma reposição salarial de somente 2,4% dos 42% que ele deve. Estamos
3: ouvindo o presidente da Assoel Sindicato, Marcelo Seabra, sobre a posição dos sindicatos dos técnicos administrativos das universidades que optaram em não entrar em greve neste momento. E, Marcelo, quais serão os próximos passos a partir de agora? Você acha que existe a possibilidade dos técnicos aderirem à greve
6: junto aos docentes? A Suel Sindicato, ela está em conformidade com as ações do Fórum das Entidades Sindicais. Nós temos feito, buscado fazer reuniões com o governo na tentativa de conseguir é, um acordo melhor do que diz respeito à reposição salarial. Por conta disso, nós não acompanhamos os docentes na greve que é, foi deflagrada na universidade. Ainda existe espaço para negociação, é, existe compromisso do, do líder do Governo em encaminhar uma contraproposta, nós vamos ter que aguardar até o Governo do Estado retornar de viagem, mas se persistir é, essa postura intransigente, se não houver negociação, é possível que futuramente, juntamente com as demais categorias, a gente possa entrar em greve, mas isso vai depender muito de uma avaliação feita conjuntamente com, os, com as outras categorias, com os outros sindicatos. No momento, a gente é, se encontra aguardando para ver se consegue ter êxito nessa negociação.
2: Obrigado, Marcelo Seabra. Nós também conversamos com uma das coordenadoras do FES, a Nádia Brickster, que fez uma avaliação sobre as conversas né, realizadas com os representantes do Estado nesta semana e quais serão os próximos passos do Fórum de Entidades Sindicais.
7: Boa tarde, gente boa. É muito bom a gente poder conversar novamente com vocês. No dia 10, o Fórum das Entidades Sindicais fez duas reuniões muito importantes. De manhã, a gente esteve reunido com o líder do governo, o Bacri, e também com o diretor-geral da Casa Civil, Luciano Borges. Ele reafirmou que, em junho, deve mandar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei com a recomposição da inflação. Ele também assumiu o compromisso de que antes de encaminhar este projeto de lei, novamente vai sentar com o fórum das entidades sindicais, porque nós insistimos que este percentual de 5.79 anunciado pelo governo seja retroativo ao mês de maio e que também neste percentual não esteja embutido o 3.39 que nós já tivemos o reconhecimento da justiça como dívida do governo do estado referente à data base de 2016. Então, é, esperamos que de fato isto aconteça. É muito importante que haja este pagamento dos 5,79% referente à inflação de 2022 porque isto vai estancando a dívida, não aumenta a dívida da data base que hoje já está em 42%. Nós, por óbvio, também insistimos que o governo do Estado apresente um plano de como ele vai fazer o pagamento desta dívida porque sabemos que é absolutamente ínfimo o valor de 5,79% frente aos 42% de dívida acumulada nos nossos salários. E também... É, veio esta... É, é, esta é, insistimos com o líder do governo e com o diretor-geral é, da Casa Civil para que apresente um projeto, um programa de como fazer com que esta dívida seja paga. Outra coisa importante é que o governo reafirma, através dos representantes, de que a política central para eh, recomposição de salário, seja a reorganização das carreiras. E nós afirmamos e reafirmamos de que a política central de perdas salariais, eh, eh, de estancar as perdas salariais, seja a data base, porque ela é para todos os servidores, independente da classe, independente da carreira, inclusive para ativos e aposentados. Esta deve ser a política central. É muito importante que seja feita a é, reorganização das carreiras, das categorias, mas a política central deve ser a data base. À tarde, nós nos reunimos com o Fórum das Entidades Sindicais, as demais lideranças, e reafirmamos a importância de fazermos uma mobilização aqui em Curitiba e de também fazermos é, uma audiência pública. As duas para enfatizar a importância do pagamento da database e do zeramento da dívida que o governo tem conosco nós agora vamos articular esta audiência pública queremos nessa audiência pública representação do governo do estado os deputados da assembleia legislativa para que debatam junto com o fórum das entidades sindicais o quanto é importante que a gente zere a dívida com os servidores e que garanta que anualmente seja feito é, a recomposição da inflação com os servidores e servidoras. A luta não para, a luta vai continuar ano a ano, mas este ano nós estamos aí nesta luta central pela recomposição da inflação da data base.
2: Nossa, Gui, tá complicada essa greve, né? Porque ao mesmo tempo que os professores entram, o calendário também não é suspenso, aí os, do... os servidores técnicos aí segurando também, não só aqui em Londrina, né, Gui, mas aí em outras cidades também, isso acaba complicando um pouquinho, né, a, a movimentação, né?
3: É, a gente sempre fala que a movimentação, se ela fosse coesa, e vale lembrar, né, não só dos servidores Técnicos ou professores das universidades, mas do funcionalismo público inteiro do Paraná, né? São diversos sindicatos que estão lá no FES, são mais de 10, acho que são quase 20 sindicatos, né? Tem APP Sindicato, que é da escola, das escolas estaduais, tem o sim de Saúde, então se esse movimento fosse coeso, unificado, é claro que a força seria maior, mas a gente vê e acompanha aqui no Aruera as diferentes formas, né? Que no final das contas, os sindicatos estão tentando fazer com que as suas bases consigam melhorar salariais, já que essa defasagem enorme de 42% atinge todo mundo.
2: O mais complicado na minha opinião, Gui, é que essa questão também do calendário. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele faz, está no penúltimo ano de psicologia, né? E ele viajou, voltou para casa dele em Cascavel, só que agora mandaram chamar falando que vai ter aula de duas matérias. E não vai ser nem online, vai ter que ser presencial. Então, ele vai ter que voltar para assistir né, duas disciplinas, né? Porque não, não deu certo a greve para esses professores.
3: É, na verdade, a gente acompanha esse tipo de relato, infelizmente, acho que é mais do que a gente gostaria, mas é um número bem pequeno de professores que não aderiu à greve que acho que nunca aderem, né? Tem um grupo que é assim. Então, a gente sempre diz que, é, na, no, pelo Sindipro Adwell, que a greve é uma decisão tomada pela categoria, em maioria, né, na Assembleia de... Quinta-feira, a gente até conversou com a Fernanda, não teve nenhum voto contrário à continuidade da greve, apenas quatro abstenções e que aí alguns professores são uma decisão individual de furar a greve, mas acho que sobre o calendário, só para fechar, vale ressaltar que a suspensão pode ser feita retroativamente, né? então ela valendo desde o início da greve, mesmo que essa suspensão seja decidida depois. Vamos aguardar aí os próximos passos, importante também deixar claro que a votação da suspensão do calendário é uma medida administrativa das instâncias da UEL, e não dos sindicatos, sejam eles técnicos ou docentes.
8: Música e resistência quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: E o Brasil chorou na última segunda-feira, dia 8, com a morte de Rita Lee Jones, uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira. Aos 75 anos de idade, ela faleceu em decorrência de um câncer de pulmão, diagnosticado em maio de 2021 e tratado desde então.
2: Rita é considerada uma artista fundamental no desenvolvimento da música nacional, em especial o rock brasileiro. É também uma das artistas mais transgressoras do país, com letras e atos impactantes, principalmente nas últimas décadas.
3: Expoente do tropicalismo, Rita Lee integrou Os Mutantes e participou do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, um marco musical do Brasil da década de 1960. Formou também o grupo Tutti Frutti antes de partir para a carreira solo, no final da década de 70. Ao todo, desenvolveu 40 álbuns, sendo a maioria junto com seu maior parceiro Roberto de Carvalho, com quem teve três filhos. Roberto, João e Antônio.
2: E para homenageá-la, vamos apresentar hoje aqui no quadro Música e Resistência, a música Obrigado Não, gravada em 1997. Uma canção que fala sobre uma série de temas polêmicos da época né? e também do que acontece hoje, como o aborto, a legalização das drogas, casamento gay e o comunismo. Vamos ouvir.
8: Quanto mais proibido, mais faz sentido a contravenção. Legalize o que não é crime, recrimine a falta de educação. dez versus aborto quem quer nascer na moto quem quer morrer antes da concepção obrigado não obrigado não obrigado não joio do trigo O maquiavel do seu amigo Casamento gay Além de opção É controle de população Pois se é ditadura militar foi se martelo Não vou mais vingar Servir exército Só se for da salvação Obrigado não,
0: obrigado não, obrigado não, obrigado não
8: drogas, mas seja educado, diga não, obrigado, por que o uísque sim, por que cannabis não, cuidado com a polícia, cuidado com o ladrão, não seja condenado a votar em carrastrão, obrigado não, obrigado não,
3: Acabamos de ouvir a música Obrigado Não, com Rita Lee.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E nesta semana, um vídeo que circulou nas redes sociais revoltou muita gente, principalmente a comunidade negra, lideranças dos movimentos sociais e tantas outras pessoas, né? As imagens mostram o deputado estadual Renato Freitas sendo retirado de um avião para ser revistado por policiais federais. É isso mesmo, gente, policiais federais. O caso ocorreu na quarta-feira passada, dia 3, no aeroporto de Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, o procedimento é normal e o deputado foi escolhido aleatoriamente para a revista. Em nota divulgada, na quinta-feira, o deputado Renato Freitas nega a versão da Polícia Federal e denuncia racismo. E é com ele que a gente vai estar tá falando agora, aqui no programa Arueira. Agradecendo, Renato, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Seja bem-vindo.
9: Boa
10: tarde. Eu te agradeço a presença, o convite né, para estar aqui presente e trocando ideia com vocês.
2: Obrigada, Renato. Conta pra gente como é que aconteceu esta situação aí lá no aeroporto de Foz do Iguaçu.
10: Olha, ocorreu que eu tava vindo de uma, de uma aldeia, inclusive uma aldeia Guarani, né, do povo Guarani lá, fiz uma agenda na Itaipu e tava vindo apressado pro meu voo, vim correndo tudo certinho, cheguei a tempo, ufa, passei pelo raio-x, nada apitou, né? Passei pelo detector de metais também. Nada de apitou nem nada. Fui pegar minha mochila e eu vi que a mulher me olhou meio diferente. Assim, Deve, ah, você se, se incomoda de fazer uma revista minuciosa na sua Falei, Não tem problema, pode fazer. Eu só peço que se você puder é, avisar ali, só para o pessoal não encerrar o embarque dela, isso eu não posso fazer. Então, se você puder proceder com a, com a revista, eu quanto antes, eu acredito. De... E daí ela saiu. E daí ficou o rapaz ali. O rapaz que aparece na filmagem. Que é o rapaz que, que me revistou depois. Né? E eu pedi pra ele. Falei, ó oh, 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 rapaz, jovem, chama ele jovem. Ô oh, jovem, você pode... É, proceder a, a revista das minhas coisas, ou a minha revista, ou o que for necessário para me liberar aqui do espaço, porque eu vou perder o voo. E ele simplesmente me ignorou, sabe? Foi algo, na verdade, o maior ato de racismo não foi nem a abordagem lá em cima e nem a revista. Infelizmente, a gente já está até acostumado. Mas essa hostilidade gratuita, já na entrada do raio-x, eu percebi que ela me olhou diferente, ela, eu acho que ela acreditou de fato que eu era suspeito de algum crime, sabe, de alguma coisa, que o fato de eu estar chegando em cima da hora para o voo poderia ser algo para ocultar algum crime, drogas, eu não, é, é triste, o racismo é justamente por isso, né, você tem que ficar adivinhando o porquê de gratuitamente você ser utilizado por um funcionário. O fato é que eu falei para o rapaz isso e ele simplesmente virou o rosto, fingiu que eu nem estava ali. Daí eu olhei para assim, os demais funcionários para ver se alguém ia falar alguma coisa. Ninguém, né? Todo mundo resolvido os mocos. eu peguei minha mochila, que já tinha passado pelo Raio X, e coloquei nas costas e fui andando, né? Já que né, a estava tudo certo. E daí foi para o meu voo. Chegou no meu voo lá o comissário de bordo. Consegui já tempo, fui o último a chegar. Cheguei, sabe, na tampa. E. Sentei no meu assento, perdi minha mochila, né? não deu, sei lá, 5 minutos, no máximo, e veio a Polícia Federal acompanhada justamente desse rapaz. E me, daí me, me abordaram ali e tal. Eu falei, por que essa abordagem? Ah, é aleatório, é aleatório. Falei, Mas aleatório por quê? Ah, é o um procedimento e tal, tal, tal. E era pra ter ocorrido lá embaixo. Mas por que era para ter ocorrido lá embaixo e não ocorreu? Se eu não me neguei, pelo contrário. E eu, e eu tava filmando e eu perguntei para esse rapaz. Falei, jovem, eu não pedi para que você procedesse com a revista e o que fosse necessário para que eu não perdesse o meu voo. Ah, não, mas eu não gostei do jeito que você falou. Falei, olha, daí é uma interpretação sua. Isso daí, infelizmente, a gente não consegue resolver. Mas agora o fato é, eu não falei, por favor... Proceda a revista. Ah, mas não sei que é isso, não. Minha pergunta é sim. Falei, eu não falei para você proceder com a revista nas minhas coisas e em mim, se fosse necessário. Ah, falou. Então tá bom. É isso que eu queria ouvir de você. Muito obrigado. E daí voltei ao policial federal e falei: então, como a gente estava conversando, eu poderia, se fosse para fazer esse tipo de abordagem, deveria ser lá embaixo. Por que não quiser? Porque ela achou que era, a mulher achou que eu era suspeito, não tinha é, de fato nenhum sistema aleatório tenha apitado, que ela tenha demonstrado nenhuma máquina nenhum cara... nenhuma medida de caráter transparente é... eu acho que justamente por isso ela se sentiu ela ficou dividida entre a forte é, suspeita que ela tinha sobre mim e a ausência absoluta de legalidade para efetuar talvez ali um procedimento ali é, de, de revista e ela não quis é, responder a isso e deixou o rapaz lá. Mas o rapaz também não fez a abordagem daí eu não poderia simplesmente ficar parado ali perder meu voo. Né?
2: Eu entendi, mas durante o vídeo, né, Renato, a gente percebe o tempo inteiro, né, que você estava calmo e conversando Calma. educadamente, né, com as pessoas. O que ocorreu, né, Renato, no avião foi mais uma perseguição contra você, né, contra o seu mandato e tudo que você representa. Como que você pretende agir a partir de agora diante dessas situações, Renato?
10: Olha, agora, em primeiro lugar, eu quero as câmeras do aeroporto. Porque as câmeras vão demonstrar que eu acenei, que eu indiquei a minha mochila, que a, a, a mochila estava nas mãos daquele rapaz que me a, é, revistou lá em cima. Ou seja, não teve nenhum motivo para eles não fazerem qualquer revista lá embaixo, se assim quisesse. Mas a verdade é que foi uma tentativa de compreendimento, de demonstração. De... Para mim, o meu entendimento é o seguinte, eles me trataram como mais um negro suspeito qualquer que eventualmente pega os voos, já que os aeroportos não são os lugares onde nós estamos, ocupamos ou né, é, nos locomovemos. O avião ainda é algo elitizado. Então, os nossos corpos naquele espaço são tratados como como menos, como subcidadão como sub subconsumidor sub-consumidor, né? E é isso que aquela mulher que demonstrar exercer um, um pequeno poder que ela tinha. Eu não me identifiquei como deputado em nenhum momento. Só me identifiquei como deputado quando pediram a minha identificação lá em cima do documento. Eu dei o meu documento e ele próprio olhou o policial e falou, ah, você é deputado, preciso deputado estadual.
2: Eles não então, sabiam, então, Renato? Eu não, eu, então, eu não Renato. Me apresento
10: assim porque, no nosso caso, é, como negro, de periferia, se você se apresenta como deputado, as pessoas vão falar, lá ah, ele deu carteirado. Então, eu, e se você não se apresentar, eles vão lá e te humilham, né, ou tentam te humilhar. Eu prefiro estar nessa segunda posição porque depois eu tenho, pelo menos, condições de exercer a minha defesa. Já que, olha, eu sou desse fato aí, eles são os autores, eles que me agrediram, me discriminaram e mesmo assim, em setores das redes sociais, da extrema direita, das fake news, já estão tentando é, me pintar né, como o um bandido, como o um errado, como o um descontrolado, mesmo eu tendo todo o controle né, e tranquilidade durante esse procedimento que foi tão violento. Né?
2: Renato, então quer dizer que eles não sabiam que você era deputado, né? você tem certeza não. disso?
10: Não, não sabia.
2: Renato, nós temos acompanhado né, e visto também que você tem recebido várias manifestações de apoio pelas redes sociais. Né? De certa forma, isso fortalece a luta.
10: Fortalece, com toda certeza. Eu acho que cada vez mais pessoas vão tendo contato é, com essa realidade, em primeiro lugar, né, de que há ainda um procedimento discriminatório em todos os espaços públicos, sobretudo aos espaços reservados à classe média branca brasileira, o aeroporto, shopping, é, etc. E também por conta das pessoas terem contato com as nossas pautas, com as nossas ações, com os projetos sociais, com o movimento negro do qual a gente faz parte e que constrói saídas, alternativas políticas para resolver justamente esse tipo de problema. E as pessoas se somando a essas ações fortalece a luta. O custo disso é, é mais uma é mais um, uma ferida aí no, na alma, né? Um corte no espírito aí que não cura com band-aid.
2: Renato, e você está em Londrina, né? A partir deste sábado, né? Fazendo Exatamente. uma longa agenda aqui na cidade. Conta para nós como vai ser essa visita.
10: A agenda de Londrina vai ser é, bem agitada. Nós estaremos na... Universidade de Londrina, eu vou pegar aqui o horário certinho com a minha equipe, para te informar melhor, porque de cabeça assim eu, eu sou igual a bola de Luca numa mesa, batendo de lá para cá e nem eu próprio sei exatamente. Mas é, às 8 horas eu vou estar no Centro Cultural Caigangue, né, que fica em, aí em Londrina, às dez da manhã eu vou estar é, visitando a cidade de Tamarana, meio dia e meio. Apucarianinha, 15h30, eu vou visitar a Ocupação União da Vitória, na Rua da Cidadania, lá em Londrina também. E às 17 horas reunião com a Frente Antirracista na Prefeitura Municipal de Londrina, 17 horas.
2: Renato, é, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa Arueira, Dizer que o programa está aberto para você, você sabe que nós somos seus parceiros, né? Tanto o Programa Arueira quanto o Portal Verdade e nos colocamos aí à disposição para você estar tá fazendo aí as suas falas, defendendo os seus projetos e a sua atuação como cidadão e principalmente como um parlamentar que nos representa.
10: Eu só agradeço demais o fortalecimento, a oportunidade de falar, de testemunhar. É sempre uma, uma chance, uma oportunidade de construir também uma prova para que amanhã ou depois, um arquivo, né, para que amanhã ou depois, é, quando quiserem reescrever ou nos apagar da história, eles tenham mais dificuldade. Porque nós testemunhamos e esse nosso testemunho é prova para que as próximas gerações saibam exatamente as dificuldades que nós encontramos na caminhada. E aprendam com elas também.
2: Muito obrigado. Boa luta então, para você, querido. Um
1: abração. Até. Você está ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
3: E o Sindicato de Saúde Paraná iniciou uma campanha de filiação em todo o Estado. Durante a assembleia estadual realizada no último sábado, dia 6 de maio, os dirigentes entregaram material de filiação aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde.
2: Esta semana, conforme a agenda da entidade, representantes do Sindicato de Saúde percorreram o interior do Paraná para fazer filiações, tratar de assuntos locais, apresentar a nova gestão e falar sobre a importância da database também ouvir denúncias, como explica a tesoureira do sindicato, Priscila Brasil.
11: A filiação ao sindicato é a garantia da representação política dos trabalhadores. Então, a campanha de filiação é de extrema importância para construirmos um elo entre a nova gestão e a categoria. Nós assumimos a frente do sindicato há apenas três meses. Dessa forma, uma campanha de filiação é o mesmo que uma campanha de aproximação com a nossa base, buscando novas lideranças que, no futuro, possam assumir essa posição que estamos hoje. O Cinto de Saúde Paraná é uma entidade representativa dos trabalhadores e trabalhadoras públicas do está, estaduais da saúde. A nossa atuação, assim como o SUS, visa a descentralização atingindo todo o Estado. Dividimos o Paraná em 22 regionais de saúde para atender todas as unidades desse espaço. Contamos com 24 diretores estaduais e 5 liberados. Somando a isso, temos diretores regionalizados para dar ênfase em localidades com grande número de trabalhadores. A base da nossa luta é a defesa do SUS com equidade, integralidade e universalidade, pois a garantia de um serviço público de qualidade está inteiramente ligada às perfeitas condições de trabalho dos nossos servidores. O principal desafio da nossa categoria no momento é encontrar espaço para sermos ouvidos e respeitados. Agora, dia 5 de maio, foi assinada o fim da pandemia da Covid no Brasil. E aqui eu afirmo que foi graças à categoria da saúde, sendo linha de frente, doando suas vidas no trabalho, que essa pandemia não perdurou ainda mais. Porém, o governador do nosso Estado ignora isso por completo. Nossos trabalhadores e trabalhadoras estão com mais de 40% de defasada salarial e 40% é quase metade do nosso salário. Recentemente ele anunciou menos de 6% de reajuste, demonstrando que o compromisso do Estado não é com a saúde pública de qualidade, não é ter um SUS que funcione com trabalhadores valorizados e respeitados. O nosso maior desafio é sermos respeitados.
3: É super importante, né, Os, essa campanha de filiação e a gente sempre reforça aos trabalhadores e às trabalhadoras né, a importância de participar do sindicato, se filiar, aparecer nas atividades, né, nesse momento, então, de que no caso dos docentes com greve, né, igual a gente falou antes, não deixar para tomar uma decisão individual de aderir ou não à greve, mas participar da assembleia, votar lá, se manifestar lá, porque é essa instância, né, coletiva que decide os rumos do sindicato. E a filiação é, é o que mantém, né, o que dá condições ao sindicato de ter uma estrutura, de ter os próprios trabalhadores, né, como é o meu caso e o seu, né, Elza? tá produzindo aqui materiais como o programa joelho
2: É isso mesmo, Gui. Aproveitar a oportunidade de falar aí, né, pros trabalhadores, seu ouvidores aí estarem se filiando ao seu sindicato.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: E agora, depois das notícias, nós vamos apresentar o nosso time de colunistas da semana.
2: Vamos ouvir o Fábio Silveira com a sua coluna A Parte, que hoje vai tratar sobre...
3: Neoliberalismo.
2: Coluna à parte, com o jornalista Fábio Silveira.
9: Olá, tudo bem com vocês? Nesses primeiros 120, 130 dias, 4 meses, 4 meses e meio de governo Lula, reconstrução tem sido uma palavra-chave. E não por acaso. Depois de dois anos sob o governo do golpista neoliberal Michel Temer e quatro anos sob o governo do lunático, fascista e incapaz, incompetente Jair Bolsonaro, o caso é de reconstruir mesmo. Vou dar só um exemplo aqui. A questão do Bolsa Família, que foi restaurado pelo governo federal. No lugar do Bolsa Família ficou o Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil, em vez de atender, até atendia também pessoas que precisavam, mas atendeu também muito parente de político e até militares. Por isso, reconstruir é necessário. Só que reconstruir é muito pouco para um país com profundas desigualdades sociais como o Brasil. É preciso ir além disso. E para ir além disso, existem algumas pedras no meio do caminho. Uma delas é o neto pouco talentoso e pouco inteligente de Roberto Campos. O neto de Roberto Campos, esse sim, ou melhor, Roberto Campos, esse sim inteligente e talentoso, usou seu talento para trabalhar para a ditadura militar e construir ajudar a construir esse país de profundas desigualdades sociais. Mas seu neto nem tem tanto talento, nem tanta inteligência, só que ele é uma pedra no meio do caminho, porque a política de juros altos do Banco Central, presidido pelo neto do Roberto Campos, esse Banco Central independente da sociedade e do governo, mas muito próximo e muito dependente da Faria Lima e dos banqueiros, essa política de juros tem sido um empecilho importante. Outra pedra importante no meio do caminho atende pelo nome de Arthur Lima, Arthur Lira, aliás, e tudo o que ele representa, o Centrão. Arthur Lira é aquele político que não tem compromisso nenhum com a sociedade, só com seus próprios interesses. E esse pessoal conseguiu se reeleger, muitos deles, no Congresso, a partir do orçamento secreto mais uma dessas bombas deixadas por Bolsonaro por causa da sua incompetência. O orçamento secreto facilitou a reeleição de várias dessas pessoas. A vitória de Lula em 2023 foi uma vitória da, de uma frente ampla sob hegemonia da social-democracia. Essa vitória foi na presidência, só que no Congresso a vitória foi da direita. E esse é o nó que nós temos nesse momento. O governo Lula representa uma vitória eleitoral sobre o fascismo, sobre a direita, mas não uma vitória política. É preciso que a sociedade construa a vitória política sobre o fascismo e sobre o neoliberalismo. Sem elas vai ser, possi vai ser difícil, vai ser impossível avançar é, para combater efetivamente as desigualdades existentes no Brasil. A ideia de que o governo Lula dê certo, ela é importante não para o PT, que é o de menos, não para as forças que o apoiam, mas para a democracia. Se a democracia não conseguir enfrentar de frente as desigualdades, as profundas desigualdades sociais no Brasil, ela corre risco. Ela abre a porta para a volta do fascismo. Não há possibilidade de dispensar pensar em democracia sem enfrentar o neoliberalismo, que é esse grande mal que assola o país e que o país tem que enfrentar. Aliás, é preciso que se diga que nenhum projeto neoliberal se elegeria sob uma democracia. Ninguém vai ganhar eleição dizendo que vai arrochar salário, que vai tirar direitos de trabalhadores. Por isso é preciso ter ditadores. E é por isso que Paulo Guedes amava Pinochet que era amado também por Milton Friedman. O caminho para o Brasil é enfrentar toda essa problemática sob o risco de não termos mais futuro. É isso aí. Semana que vem eu estou de volta para falar sobre política. Quem sabe com um pouco mais de bom humor.
3: Queremos agradecer aí o Fábio Silveira, que está totalmente envolvido né, como diretor do Sindiproa do El, professor aqui com contrato temporário, participando de comando de greve, de assembleia. Teve um tempinho aí para tirar e gravar aqui mais uma edição da coluna à parte, assim como outro professor aqui da UEL, o professor Reginaldo Melhado e a coluna Matula do Direito.
8: Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos do direito com o professor Reginaldo Melhado
12: Olá, ouvinte da UELFM Nestes dias andei lendo a respeito da eutanásia e gostaria de partilhar com você aqui algumas reflexões Você sabe, a eutanásia é a assistência médica é, a um paciente que se encontra em estado terminal ou tem uma enfermidade incurável que causa sofrimento, dor, é, uma rápida deterioração do, 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 do organismo e, portanto, que justificaria é, essa decisão de abreviar esse sofrimento por intermédio de uma atuação médica. Né? A, e a eutanásia é regulada em lei em alguns poucos países, portanto é um direito do, do paciente e, e corresponde ao exercício regular do ato médico, enquanto em outros não, ela é, continua sendo ilícita. No Brasil não há uma regulação específica para a eutanásia, não há regulação tanto no sentido de permitir, ou autorizar como no sentido de criminalizar especificamente esse ato. Portanto, a eutanásia é subsumida ao tipo penal do homicídio, artigo 121 do Código Penal é subsumido, ou seja, é enquadrada como, como crime de homicídio. Às vezes, nesses casos, nos poucos em que isso vai parar na justiça, é, acaba sendo interpretado como um homicídio, uma, uma circunstância especial por razões morais, por valores sociais que justificariam o ato, então é, autorizariam ao juiz a aplicação de uma pena bem menor. Né? A eutanásia é, é, é ilícita no Brasil, portanto, não é, não é legítima, não é válida. Né? Ela é considerada lícita em vários países da Europa, na Suíça, na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, em Luxemburgo, na Espanha. Né? Aqui na América do Sul, se não me engano, só na Colômbia ela é admitida. Na África, no continente africano, a África do Sul também é, admite. Nos Estados Unidos, essa matéria é regulada por lei estadual, quase tudo nos Estados Unidos, isso né? essa, essa é uma legislação penal, a legislação penal é de competência dos Estados, e dos 50 Estados norte-americanos, apenas... Cinco deles, 10%, admitem a eutanásia. No Canadá, e o, o Canadá é o caso que me chamou a atenção e me levou a ler um pouco mais a respeito disso, o Canadá aprovou uma lei recente é, que autorizaria a eutanásia também em caso de doenças mentais. Né? A, a, o, a eutanásia é lícita no Canadá desde 2016 né? e, e a, passou a ser... É, exercitada com alguma regularidade Naquele país Para você ter uma ideia No ano de aprovação da lei, 2016 Ocorreram cerca de mil casos De eutanásia Foram registrados, foram notificados né? E em 2021 é, Portanto, cinco anos depois Esse número já passava De 10 mil pessoas Que se valeram da eutanásia Ou seja, cerca de 3,3% Do total de mortes no Canadá, é, foram feitas a partir desse programa que eles que ficou conhecido como MADE, na sigla em inglês de Medical Assistance in Dying, ou seja, assistência médica para o falecimento, para a morte, né? ou para morrer, não sei. Pois bem, é, nessa nesse sistema canadense, recentemente, final do ano passado, é, foi, foi aprovada uma lei que entraria em vigor agora em março de 2023 Permitindo também a eutanásia é, em casos de doença mental Claro, as doenças mentais são gravíssimas são Às vezes trazem consequências de sofrimento muito grande Não raro um sofrimento que é mais intenso, maior tanto para o paciente como para os familiares, do que qualquer outra doença fisiológica comum, uma fratura, um câncer ou algo assim. Né? Portanto, a gente precisaria estudar esse assunto e tratar desse assunto com toda a seriedade, com todo o respeito. Né? Mas a verdade é que essa primeira experiência que acabou não sendo efetivada, acabou sendo suspensa, né? Tr trouxe muita polêmica no Canadá. Eu mesmo fiquei me perguntando, fui dar uma olhada na legislação que regula a matéria, e fiquei me perguntando como um paciente com doença mental pode legitimamente autorizar a própria morte. Imagine o caso de, é, de doentes que tenham depressão grave com tendência a suicídio né, e que decidam pela eutanásia. Né? Como lidar com um problema tão grave? Né? Especialmente um problema tão grave num país como o Canadá, bastante polêmico, com um sistema econômico-financeiro que concentra bastante a renda, embora não tanto como no Brasil, né? mas que é, é, foi, foi muito criticado por especialistas, médicos, estudiosos. Né? É, e muita gente até passou a dizer que o, o, a eutanásia no Canadá é uma espécie de alternativa neoliberal à pobreza que o país enfrenta. A pobreza, entre aspas, porque seria a pobreza de uma pequena minoria, que não tem condições de obter um tratamento médico adequado. Aliás, é, 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 esse é um dos dramas vividos pelos países ricos, né? essa questão do, do, da assistência médica, embora o Canadá seja um daqueles que, que é considerado de ponta nesse aspecto, porque ainda tem um sistema público de atenção à saúde também nesse aspecto. Mas diante desse quadro todo, o governo canadense acabou... Reconhecendo que é preciso estudar melhor o assunto, introduziu uma regulação mais detalhada disso, então foi aprovada uma lei que estendeu o prazo de vacácio legis, né? ou seja, segurou a vigência dessa norma lei, dessa nova norma, por mais um período, então isso só vai entrar em vigor eh, no Canadá a partir de 17 de março de 2024. Um caso muito interessante, que sugere é, a necessidade de nós pensarmos a respeito do problema no Brasil. Não é mais possível pensar, manter a eutanásia capitulada como crime de homicídio, isso não é razoável, é preciso pensar seriamente nesse problema, especialmente para aqueles casos de doença terminal, para aqueles casos de enfermidade incurável. Não se trata apenas daquelas situações de eutanásia passiva, em que o médico decide não prolongar artificialmente a vida do paciente, isso até já tem sido admitido no nosso sistema, né? mas de uma eutanásia ativa também, quando há indução do processo de morte no doente em virtude de é, é, circunstâncias especialíssimas, né? circunstâncias que devem ser reconhecidas por um médico ou por uma junta médica e circunstâncias que presumem sempre pressupõe sempre a decisão do próprio doente. É isso, até a próxima semana
2: mais uma vez nós queremos agradecer ao professor Reginaldo Melhado pela excelente participação aqui no Arueira. E com a coluna Matula do Direito, a gente encerra mais uma edição do programa de hoje. Gratidão especial ao nosso querido Ricardo Lima, que comandou tão bem a mesa de som. Ao Gérsei Gurgel, que é o diretor de programação da Rádio UFM e ao nosso querido Edir Pedro, o diretor geral da Rádio. E é claro, né? você né Gui, meu parceiraço aqui do Aroeira.
3: queria agradecer aos aí, mais uma edição do Aroeira que a gente gravou, desejar pra você melhoras nesse final de semana, espero que semana que vem eu esteja inteiro depois de mais uma semana de greve você esteja recuperado e o Ricardo Lima continue aí tranquilamente tocando a vida e manuseando tão bem a mesa de som aqui do Aroeira na rádio UFM, um forte abraço ouvintes
2: Quero também deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Desejamos a todos e todas um ótimo final de semana. E na semana que vem, nós estamos de volta com mais uma Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar tá. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou tá. dar longe, vou mais longe, quem tem fé vai te esperar
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel